0: Ich freue
1: mich heute sehr, den lieben Benjamin Jaksch zu Gast zu haben, der mir ganz spontan zugesagt hat und heute wollen wir in der Folge ein paar Dinge besprechen, wo es um das Thema Lernerfahrungen beziehungsweise im Kern darum geht zu fragen, kann man überhaupt lehren? Bevor wir aber einsteigen, würde ich den Benjamin ganz gerne nochmal darum bitten, sich vielleicht auch kurz mit eigenen Worten vorzustellen und zu sagen, aus welcher Ecke das er kommt.
0: Hi, ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein. Ähm, die Ecke, puh, die Ecke, aus der ich komme, äh, ist meinst du jetzt auch äh, geografisch oder <lacht> thematisch?
1: Nein, eher thematisch.
0: Ja, ähm, also thematisch ist eigentlich wirklich das Thema Lernen meins und das schon seit jetzt mittlerweile 21 Jahren. Ähm, weil mit zwölf Jahren habe ich angefangen, Nachhilfe zu geben und finde das seither sehr faszinierend, was nötig und notwendig ist, damit Menschen zielgerichtet lernen können. Also Lernen findet ja eigentlich immer statt, genauso wie Atmen auch und wenn wir es mal eine Weile lang nicht machen, dann kriegen wir Probleme ziemlich schnell. Und ich frage mich seit dieser Zeit eben, ja, was ist nötig und notwendig, damit wir es zielgerichtet hinbekommen? Und... Da ja, habe ich über die Jahre eben viele Jahre lang Nachhilfe gegeben, habe auch verschiedene Gruppen in unterschiedlichen Kontexten geleitet, sei es jetzt Sportgruppen, Jugendgruppen. Ähm, und dann habe ich Elektrotechnik studiert, war Produktmanager, habe da auch sehr viel den Vertrieb und die Entwicklung quasi betreut, beide Seiten, und versucht auch die gedanklich, thematisch und kommunikativ zusammenzubringen. Und jetzt bin ich eben seit drei, vier... Ja, eben ja, im, im dritten Jahr, nee, ein bisschen mehr als drei Jahre selbstständig und versuche eben Menschen in Unternehmen jetzt dabei zu helfen, zielgerichtet zu lernen. Genau.
1: Mhm. Ja, Richtung. sehr spannend. Ähm, der, der Grund eigentlich, warum ich dich gefragt habe, ist eben genau der, weil du einerseits in, ähm, mir immer wieder auch interessante Gedankenanstöße gibst mit deinen Videos, die du machst und so. Mhm. Und zweitens, weil ich ähm, selber eben auch so das Thema Lernen spannend finde und auch eben mhm. sozusagen die Gegenseite dazu das Lehren und dann natürlich dann oft äh, verschiedene Fragestellungen aufkommen. Mhm. Und häufig ähm, begegnet mir aber noch, gerade im Kontext, oft von formalen Bildungseinrichtungen eben so diese Vorstellung, ähm, man könnte Wissen sozusagen von A nach B transferieren, ne? Mhm. Also sozusagen, ich bin jetzt der Lehrer, ich habe da irgendwie was gespeichert in meinem Kopf und das kann ich jetzt in dein Hirn verpflanzen. Ähm, wenn man kurz darüber nachdenkt, so wirklich funktioniert das ja nicht. Mhm. Da braucht es ja viel mehr dafür und das ist eigentlich so die Frage eben, was denkst du darüber, wie funktioniert Lernen jetzt, wenn man es vielleicht mal eher aus der Perspektive eines Lehrers betrachtet, geht das überhaupt und was sind denn eben so Rahmenbedingungen, die man letzten Endes, schaffen muss, damit dann eben zielgerichtetes Lernen für ein Individuum funktionieren kann.
0: Oh, da stecken jetzt schon sehr, sehr viele Sachen. <lacht> und, also. äh, ich ähm, versuche das mal über die Richtung zu wählen, dass, was denn Lernen eigentlich bedeutet. Also wenn wir sagen, da hat jemand etwas gelernt, was heißt es? Äh, und es ist, ist immer damit verbunden, dass quasi in einem Nervensystem tatsächlich eine Änderung stattfindet. Also im Nervensystem sozusagen des Lerners, da ist eine neue Verbindung entstanden, ist vielleicht eine alte Verbindung aufgebrochen worden oder das Nervensystem ist plötzlich in der Lage, eine bestimmte, ein bestimmtes Muster zu wiederholen. Und wenn wir jetzt das, ich sag mal, das reine Bildungslernen angucken, auch wenn ich das ich sage jetzt absichtlich Bildungslernen, weil das aus meiner Sicht nicht das Lernen ist, um das es mir geht, dann ist es häufig damit verbunden, dass sozusagen das, das Nervensystem des Lerners jetzt in der Lage ist, etwas zu wiederholen. Also da geht es eher darum, dass das ja sozusagen ein, ein Bild wiederholen kann, ein, einen bestimmten Inhalt ähm, und häufig noch nicht mal in eigenen Worten, sondern einfach so, du sagst etwas und ich wiederhole das und dann kriege ich eine gute Note dafür zum Beispiel. Und das ist auch eigentlich gar nicht so das, das Lernen, das ich meine, sondern mir geht es eben auch vielmehr darum, wie kann ich, wenn ich jetzt eine Herausforderung habe als Lernender, tatsächlich eine Strategie finden, diese für mich zu lösen, sodass ich auch dieses Verhalten wieder und wieder quasi anwenden kann. Und in diesem Kontext bekommt natürlich auch Lehren einen ganz anderen Touch, weil da habe ich ja als Lernender schon irgendwie eine Absicht und irgendwie eine Not, etwas Bestimmtes zu tun. In der Schule oder im, im gängigen Bildungslernen gibt es diese Not in dem Sinne eigentlich gar nicht, weil meine, wir kennen das alle, wie oft wir auch selber die Frage gestellt haben, wofür brauche ich denn das eigentlich? Also Und wenn dann der Lehrer diese Frage noch nicht mal beantworten kann oder nur beantwortet mit, ja, weil es Teil des Lehrplans ist, das machst du jetzt. Ja, dann ist natürlich unpraktisch. Und äh, das wirkt sich dann natürlich einerseits auch auf die Beziehung zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden aus. Und die Beziehung ist eigentlich der Kern des Ganzen. Da können wir gerne auch noch ein bisschen drüber reden. Aber andererseits bringt uns das natürlich weg von dem eigentlichen Gedanken, wofür Lernen eigentlich da sein könnte. Und wir ändern natürlich auch dadurch auch unsere Einstellung. Also, ja, dann wird Lernen plötzlich was Anstrengendes, wird Lernen plötzlich was Lästiges, etwas, das wir unter Druck tun müssen, um sozusagen einem Anspruch gerecht zu werden und nicht, um unsere Herausforderungen damit lösen zu können. Und das finde ich sehr, sehr traurig, weil wir da eine Einstellung entwickeln, die uns dann irgendwann auch wieder auf die Füße fallen kann.
1: Ja, da gibt es ein paar Punkte, die du angesprochen hast, die mir auch immer wieder begegnen und durch den Kopf gehen. Das eine war jetzt eben das Thema Beziehung. Mhm. Ähm, es gibt ähm, ganz viele Untersuchungen, ähm, vor allem auch aus, glaube ich, in der Mediendidaktik zum Teil, die sozusagen teilweise die Frage stellt, was ist eigentlich das wichtigste Medium im Raum, wenn es mhm. um Lernen geht? Äh, und tatsächlich ähm, wird da oft dann die Lehrperson benannt. Mhm. Ähm, Wobei ich jetzt weniger eben, glaube ich, das an der Lehrperson festmachen würde, sondern eben, wie du gesagt hast, eher es geht um die Beziehung, mhm. ähm, um einfach hier den Raum zu öffnen, dass es ja auch so etwas wie Peer-Learning gibt, wo es vielleicht jetzt nicht unmittelbar eine einzelne Person gibt, die jetzt irgendwie versucht, jemandem was beizubringen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie, Also wo ähm, liegt da der Schlüssel? Wie baut man auch... Ähm, als jemand, der vielleicht andere Menschen auch begleiten möchte bei ihrem Lernprozess, ähm, in besten Beziehung auf. Wie gehst du das vielleicht auch konkret an mit mm. deinen ähm, Begle Begleitungen? Also
0: sagen? ich glaube, ich habe halt da einen Vorteil und nutze etwas aus, was im gängigen Bildungssystem bisher nicht Usus ist, nämlich die Leute müssen nicht bei mir lernen. Also die haben die Entscheidung, ob sie jetzt bei mir, mit mir, von mir etwas lernen wollen. Und das ist essentiell, weil wenn ich dich nicht mag, dann kannst du noch so schlau, noch so intelligent, noch so didaktisch, pädagogisch ausgebildet sein und wirklich erstklassige Lehrkraft sein. Wenn ich deine Stimme nicht mag, wenn ich nicht mag, wie du erklärst, wenn ich nicht mag, wie du dich bewegst, dann wird jedes Thema, das wir gemeinsam anfassen, für mich verbrannt. Weil ich mir denke, so wie die darauf ist, ne, habe ich keine Lust drauf, mich mit dem Thema zu befassen. Und umgekehrt, wenn ich kann, ich kann noch so didaktisch ungebildet und äh, unprofessionell sein, wenn ich Feuer für ein Thema habe und jetzt kommt jemand zu mir und der oder die hat eine ähm, gute Beziehung zu mir und sagt, ich finde den Typ irgendwie interessant und so wie der das macht, und fängt an, mir Fragen zu stellen. Dann kann Lernen, dann wird es zum Selbstläufer letztlich. Weil dann entsteht da eine gute Beziehung und dann entsteht da auch eine gute Basis für eine Zusammenarbeit, die auch gleichwertig sein kann. Und das ist etwas, wo ich ähm, habe auch schon über die letzten Jahre immer mathematik abiturvorbereitung in so einem äh, privaten Nachhilfeinstitut gegeben. Und da können auch die Lernenden selber wählen, bei wem sie es lernen wollen da finden parallel mathe -Kurse statt und dann schauen sie halt, bei wem verstehe ich es besser, zu wem kann ich eine bessere Beziehung aufbauen. Und ich finde es gut, wenn jemand zu mir eine Stunde kommt und hinterher sagt, du, ich glaube, bei dir verstehe ich es nicht. Finde ich super, äh, wenn diese Person dann sagt, ich glaube, ich gehe eher in den anderen Kurs.
1: Mhm.
0: Wenn die Person eben die Absicht hat, das zu lernen. Nur diese, quasi die Absicht, etwas zu lernen, die können wir nicht in die Person einpflanzen. Das ist auch etwas, wo wir natürlich ähm, immer wieder im, im Bildungssystem oder in verschiedenen Kontexten sozusagen ähm, glauben, wir könnten diese, diese Absicht irgendwie auslösen oder auch diesen, diesen Wunsch und dieses Verlangen.
1: Ja, zwei Dinge, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen möchte mit dir ist, ähm, das eine ist, was du vorhin schon einmal erwähnt, eben so dieses Thema Strategieentwicklung und ähm, ich glaube, es wird einfach mehr Leute in Zukunft noch geben, die wahrscheinlich, also ich mal, ähm, vielleicht einen ähnlichen Job wie du anstreben auch, ne? mhm. also sozusagen Leute beim Lernen zu unterstützen und da würde mich jetzt eben wirklich konkret interessieren, gerade, wie du gesagt hast, in Organisationen, auch bei erwachsenen Menschen, die auch in ihrem beruflichen Alltag immer wieder vor Herausforderungen stehen. Wie gehst du das jetzt am an, wenn auf dich jemand zukommt und sagt, hey, ich müsste mal eine, weiß nicht, Lernsprint oder keine mhm. Ahnung jetzt sozusagen machen, weil ich äh, muss, hat die und die Aufgabe und ähm, weiß noch nicht genau, wie ich die am besten löse. Also was machst du als konkretes Lernbegleiter, um die Person ähm, da zielgerichtet irgendwie durch den eigenen Prozess durchzuleiten?
0: <lacht> Erst einmal versuche ich der Person dabei zu helfen, sich zu orientieren. Also, wo in dem Lernprozess bist du denn gerade? Und da habe ich so ein Tool entwickelt, das kann man auch bei mir auf der Homepage kriegen, das heißt Lernkompass. Ähm, da geht es darum herauszufinden, wo in welcher Phase meines Lernens bin ich gerade und was ist jetzt gerade wichtig. Weil wir kennen das alle, dass wir, egal um welche berufliche oder private Herausforderung das geht, immer mal wieder in so Phasen hängen bleiben. Also zum Beispiel, jetzt habe ich schon seit Monaten irgendwie Bücher über Stressmanagement gewälzt, bin aber noch kein Millimeter weiter, was mein eigenes Stressmanagement angeht. Oder mhm. jetzt habe ich schon drei Wochen lang verschiedene Techniken ausprobiert in einem bestimmten Bereich, aber irgendwie bin ich noch nicht weiter. Und das ist etwas, das ich eben versuche, gemeinsam mit den Lernenden erstmal rauszufinden, wo bist denn du gerade? Und basierend darauf dann zu identifizieren, was ist jetzt als nächstes wichtig. Und ich meine, es sind ja zwei Dinge. Einmal ist es sozusagen dann die konkrete Arbeit an der eigenen Herausforderung und auf der anderen Seite liefere ich quasi noch so methodische Hilfsmittel, die sich positiv auf den eigenen Lern Effekt oder den eigenen Lernweg auswirken, also zu Themen wie, wie kann ich mich besser konzentrieren zum Beispiel, wann ist es wichtig in meinem Lernprozess, wie kann ich auch meinen Lernprozess gut aufteilen in verschiedene Aspekte, ähm, wie kann ich zum Beispiel auch besser üben, weil wir das Thema Üben äh, total liegen lassen, es da aber auch extrem viel Wissenschaft und Erkenntnisse dazu gibt, wie man das besser und zielgerichteter tun kann und Abhängig davon, was sozusagen zu lernen ist und was die eigentliche Herausforderung ist, versuche ich dann eben den Menschen zielgerichtet dabei zu helfen, so ihren eigenen Weg zu gehen. Wichtig ist, die gesamte Zeit bleibt die Verantwortung für diesen Prozess bei den Lernenden. Also klar, der Prozess an und für sich, ich helfe da dabei, deswegen bezeichne ich mich ja auch als Begleiter aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Leute sozusagen auf meinem Fahrzeug mitnehme. Also die setzen sich nicht da rein und lassen sich dann bespielen, sondern der Kern sozusagen auch für, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel ein, eine Art von agiles Lernen, auch wenn ich den Begriff nicht so gern mag, aber mhm. das ist es im Grunde. Der Kern dafür ist, dass Menschen selbst anfangen, dieses Heft in die Hand zu nehmen, was uns aber natürlich ja in einem Bildungssystem meistens so ein bisschen abtrainiert wurde. Aber wenn ich das wieder selber in die Hand nehme, dann kann ich auch ganz viele Dinge ganz natürlich quasi tun. Also sprich, äh, wie, was ist denn so ein Lerntagebuch und wofür ist sowas zum Beispiel gut? Oder wie, wie reflektiere ich eigentlich richtig? Wann ist es gut? Wie viel Zeit muss ich am Tag damit verbringen und so weiter? Hm. Genau. Hm.
1: Da möchte ich nochmal anschließen: auch das ist eine, ein bisschen auch so eine generelle Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Und auch teilweise beobachte ihm. Also, ich habe selber mal einen Artikel gelesen und finde es sehr spannend, dass wir ähm, also dass es so zwei Entitäten gibt, wenn man das so bezeichnen möchte. Auf der einen Seite die Erkenntnis, dass Lernen sozusagen ein Aspekt ist, der immer wichtiger wird, vor allem mhm. auch eben im beruflichen Kontext. Und das erfordert aber eben Lernkompetenz. Ne? Das mhm. ist, würde ich mal sagen, im Wesentlichen eigentlich dann das, was man als Lernbegleiter auch ähm, anbieten kann im Sinne von Methoden, Tools, wie kann ich meinen mhm. eigenen Prozess steuern. Ne, so. Und gleichzeitig äh, ist es aber so, dass in Schulen, ich glaube, das waren Daten aus Deutschland, die ich da gelesen habe, ähm, und ich schätze, es wird in Österreich nicht viel anders aussehen, ne, ähm, dass in Schulen in etwa nur 10 Prozent der Zeit, wenn überhaupt, äh, in die Ausprägung von Lernkompetenzen investiert wird. Mhm. Das mhm. ist natürlich massives, also da, da klafft sehr extrem auseinander. Mhm. Ne? Und ähm, die Frage, die jetzt eigentlich so ein bisschen dahinter steckt, ist, welche Beobachtung hast du dahingehend? Also hast du den Eindruck, dass die Leute, die du begleitest, ähm, da oft wirklich, sag ich mal, ähm, schon eine Herausforderung damit haben, überhaupt mal wieder in den eigenen Lernprozess einzusteigen und irgendwo auch Methoden und Tools dafür zu haben, um, ja. Oder ist es etwas, was eh generell eigentlich ganz gut läuft?
0: <lacht> also ich glaube, egal ob wir jetzt das organisationale Lernen anschauen oder das Bildungslernen, egal ob das in der Schule oder in der Universität ist, ich mhm. sehe den entscheidenden Faktor eigentlich darin, wer bestimmt was zu lernen ist? Wer legt es fest, was zu lernen ist? Wer bestimmt dieses Curriculum? Weil je mehr das von der Organisation selbst bestimmt wird. Das müsst ihr jetzt alle lernen, ich aus. Oder das gehört sozusagen dazu, wenn du dich äh, Projektmanager nennen möchtest. Da gibt es dann am Ende ein Zertifikat, dann kriegst du einen Stempel... und dann darfst du Projektmanagement machen. Ich habe erst neulich so ein haarsträubendes Beispiel gehört. Das geht um so ein Scrum-Zertifikat. Eine Freundin von mir hat da so eine Weiterbildung gemacht. Die ging mehrere Stunden, Tage, weiß nicht. Und dann gibt es am Ende so einen Test... Das ist aber so ein Open-Book-Test oder Open-Books-Test, also du kannst es letztlich äh, ja, machen und äh, Dinge nachlesen und es gibt jede einzelne Frage, findest du bei Google quasi. Also der erste Treffer ist immer für dieses Scrum-Zertifikat, das heißt, du musst letztlich nur Copy-Paste die Fragen in Google reinhauen und dann das Richtige anklicken und dann bekommst du dieses doofe Zertifikat. So. Und da denke ich mir dann auch, okay, das hat mit Lernen null überhaupt gar nichts zu tun ähm, und da braucht es allgemein eine, eine andere Herangehensweise, dann auch, wann sprechen wir uns sozusagen die notwendige oder die Qualifikation auch irgendwie zu. Also wann ist jemand qualifiziert, dann eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Nehmen wir mal mein eigenes Beispiel, eben zum Beispiel so wie ich mich jetzt Lernbegleiter nenne. Das ist kein feststehender Begriff. Theoretisch kann sich jeder ab heute Nachmittag Lernbegleiter nennen, sozusagen. Ähm, wann wann wird mir sozusagen die Expertise dafür zugesprochen? Da gibt es kein Studium, weil Didaktik ist es nicht. Pädagogik ist es auch nicht. Psychologie ist es auch nicht. Neurobiologie auch nicht. Ich gehe halt selber los sozusagen und sammle mir alle Informationen zusammen, das gesamte Wissen wo ich glaube, das ist irgendwie wirkungsvoll und gehe da sozusagen neugierig ran. Und bin deswegen auch der Meinung, dass jeder Mensch, der so eine gewisse Leidenschaft für ein Thema mitbringt und die Lernbereitschaft und die Lernwilligkeit so also ziemlich alles dann auch lernen kann. Und das würde ich auch quasi in einem Auswahlprozess, wenn ich jetzt Menschen einstellen würde in einem Bereich, immer voranstellen. Klar, wenn du dein Handwerkszeug nicht kennst in einem bestimmten Bereich, dann ist es natürlich schwierig im Vergleich zu jemand anderem, der vielleicht da schon das Handwerkszeug hat und vielleicht auch schon bestimmte Projekte gemacht hat. Also das würde ich viel mehr als Beweis sehen, eben als ein Zertifikat. Und so sehe ich das eben auch im, in diesem ganzen Lernkontext. Naja, was, wer entscheidet sozusagen, was zu lernen ist? Ich kann in, in, in vielen Bereichen, wenn ich mir anschaue, was das Curriculum ist, denke ich mir, das ist doch für die Stelle oder für die Tätigkeit absolut unwichtig. Das Einzige, was wir überprüfen, ist häufig, wie gut kannst du dir sozusagen dieses Wissen in den Kopf reinpressen und es dann wiedergeben. Äh, das ist sozusagen das Einzige, was wir in vielen Kontexten abprüfen. Das hat aber mit der Sache an und für sich, also mit der Tätigkeit letztlich, dann gar nichts zu tun.
1: Jetzt höre ich dich wieder, glaube ich. Ah. Sorry, ich schaue noch kurz runter, weil mein Hund gerade äh, zu Besuch gekommen ist. Ja. <lacht> jetzt hat er ihren Sessel stehen.
0: Ah ja, also, ein bisschen handeliert, so minimal.
1: <lacht> okay. So. Ja. Gut, um, ja, Open Book Test, weil du es erwähnt hast. Um, <lacht> <lacht> ist halt ein richtig schlechter Open-Book-Test. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ja, also dann kann man definitiv besser gestalten, wenn man schon Open-Book macht, dann sollte man das vielleicht ein bisschen anspruchsvoller gestalten, als nur ähm, Copy-Paste-Fragen zu stellen. Das ist, in, naja, however ähm, nur so eine kurze Anmerkung am Rande. Aber... Ja, ich muss kurz überlegen, jetzt habe ich meinen Hund hätten Faden verloren. <lacht> <lacht>
0: ich äh, da vielleicht noch so als Ergänzung, weil wir, wenn wir gerade drüber reden, weil ich, ich denke, da wird in Zukunft mh, noch ein großer, eine große Veränderung passieren müssen, dahingehend, wann wir ja. jemand sozusagen eine Aufgabe geben. Also wie entscheide ich, wer etwas machen darf und wann ist sozusagen diese Kompetenzschwelle dafür überschritten? Weil ja. die die Aufgaben, die in der Zukunft zu tun sind in, in, in der Arbeitswelt, das sind ja überwiegend die, die sich eben nicht automatisieren lassen. Bedeutet, mhm. in vielen Bereichen werden Leute dann Dinge zum allerersten Mal tun müssen. Und zwar geht es dann nicht darum, wie gut kannst du jetzt das wiederholen, was wir jetzt in den letzten drei Wochen besprochen haben, sondern wie gut kannst du das jetzt in einem bestimmten Kontext anwenden. Und dann sieht auch eine Prüfung, auch wenn ich das Wort nicht mag und ich glaube auch, da braucht es ein anderes Konzept.
1: Ja, also zu dem Punkt, den du jetzt genannt hast, ähm, sozusagen diese Überprüfung unter Anführungszeichen jetzt gesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, letzten Endes auch ähm, erstmal, wenn man Leute vielleicht einstellen möchte, ähm, vielleicht auch zu schauen, wie ist deren Lernbereitschaft und auch Lernverhalten letzten Endes, um sozusagen auch eben neuen Herausforderungen überhaupt begegnen zu können und gleichzeitig aber auch ähm, dann vielleicht im innerhalb von Unternehmen zu schauen, ähm, wo gibt's Kompetenz? Mhm. Bei wem, ne? ähm, Das ist natürlich ein riesen, riesengroßes Thema und ähm, Letzten Endes, wenn ich jetzt alles so ein bisschen zusammenfasse, auch von dem, was du gesagt hast, und korrigiere mich, wenn ich <lacht> das vollkommen daneben haue, aber ich hätte es jetzt ein bisschen zu verstanden. Zum einen ähm, kann eigentlich nur immer der Lerner selbst seinen Lernraum eröffnen, ähm, um sich darin zu explorieren und darin ähm, sich eigene Ziele zu stecken und dann halt entsprechend darauf zuzugehen, im Idealfall. Es gibt ja auch eigene Methoden inzwischen. Um, die einem dabei unterstützen sollen, um, also verschiedenste Lernpfade oder Konzepte, ich glaube, du hast auch ein paar Mal das uh, WOOP genannt, mhm. um, genau, das einem eben dabei unterstützen soll, ne? sozusagen sein, das eigene Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Um, das Zweite ist aber natürlich, ähm, das ist vielleicht eine, eine anschließende Frage, die jetzt etwas abseits steht vom Lernen, ist natürlich immer die Frage auch, wie kann man dann letzten Endes diese Kompetenzen aber auch sichtbar machen. Ne? Ähm, weil wenn ich jetzt an ein Unternehmen denke oder auch an mein eigenes, wo wir knapp über 2000 Mitarbeiter sind, mhm. da kenne ich halt nicht jeden persönlich und weiß auch nicht von ihnen exakt, was der sozusagen am Kasten hat mhm. ähm, und wozu er in der Lage ist. Das heißt, da ist sozusagen schon noch eine, die weiterführende Frage, okay, das eine ist, ähm, so Lernbereitschaft zu haben und sich weiterzuentwickeln. Das zweite ist aber auch äh, die Frage, wie kann ich aber auch dafür Sorge tragen, dass das, was ich eigentlich drauf habe, auch andere mitbekommen, dass sie mich überhaupt anfragen können. Ne? so ähm, ist jetzt, <lacht> wie gesagt, abseits ähm, der, der ich schieß,
0: gar nicht, Also ich sehe es gar nicht so abseits, weil... Was ich da sehe und was ich da sehr wichtig finde, ist, dass es für andere Menschen nachvollziehbar wird, wie du dich entwickelst. Mhm. Also ich finde es witzig, weil ich habe ja gesagt, ich war mein Produktmanager im Elektrotechnikbereich und als ich da mal in einem ähnlichen Kontext nach ein paar Jahren wieder zurückkam, ähm, hat dann eine, die mich, also eine ehemalige Kollegin, die in einem entfernten Bereich gearbeitet hat, die hat mich dann da beobachtet und hat gesagt: Krass, was du jetzt für eine Entwicklung hingelegt hast. Also zwischen damals und jetzt, das sind Welten sozusagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch irgendwo wichtig wird. Ähm, Gerade weil du jetzt gesagt hast, wie, wie kann ich dann beobachten und messen, wie gut das irgendjemand kann wenn ich also sehe, dass sich jemand tatsächlich weiterentwickelt, wenn eine Entwicklung notwendig ist. Also das heißt jetzt ja nicht, dass jemand, der wirklich schon absolute Experte in seinem Gebiet ist und das richtig gut macht, dass dann da ein Grund besteht oder eine Notwendigkeit, dass der sich in irgendeiner Form ändert oder weiterentwickelt. Aber wenn ich einfach merke, dass jemand irgendwo wirklich eine Herausforderung hat oder wirklich irgendwo gegen eine Wand läuft, und dann da keine Entwicklung stattfindet, dann ist es natürlich schwierig, dann von sich zu behaupten, dass ich ein total schneller Lerner bin und eine schnelle Auffassungsgabe habe und Dinge ändere. Wenn ich hingegen diese Lernentwicklung irgendwie äh, sichtbar mache und da kommt dann auch wieder so etwas wie ein äh, so ein Lerntagebuch, Le Learning Journal oder so ein, ja, so ein Zuhause für Lernen, ähm, und für mein Reflektieren immer zum Tragen, wenn das dann nämlich sichtbar ist, auch für mich selbst, dann kann ich da auch immer wieder zurückschauen und dann sehe ich halt, ah, vor einem Jahr habe ich darüber ganz anders gedacht zum Beispiel oder in, vor einem Jahr hätte ich das ganz anders angegangen und, und da wäre ich noch auf die Schnauze gefallen. Jetzt habe ich das zum Beispiel hinbekommen und mhm. das ist etwas, was in Zukunft aus meiner Se äh, aus meiner Sicht viel wichtiger wird ähm, und viel wichtiger auch noch als ein quasi einen Haufen von Informationen, der ohnehin schon irgendwo liegt, sich einfach sozusagen einzuverleiben und dann wiederzugeben. Und dahingehend sehe ich das ja sehr, sehr wichtig, auch diesen Fortschritt und diese Entwicklung ähm, und fast schon Evolution irgendwie selber zu beobachten und dann vielleicht auch bewusst darüber sprechen zu können, dann weiß ich, weil wir kennen alle die Leute und das wissen wir auch bei uns selbst, wir kennen auch alle unsere Fehler, die wir vielleicht schon seit seit ein paar Jahren machen, wo wir immer wieder sehen, oh, stimmt eigentlich, könnte, sollte, müsste ich das mal angehen. Das fällt mir immer wieder auf die Füße. Äh, ja, warum ändert du es dann nicht? So.
1: Hm. Ja, schwierige Frage. <lacht> Gut, um das würde jetzt natürlich vollkommen ein neues Feld aufmachen, da noch zu, darüber weiter zu diskutieren. Ja. Äh, <lacht> über das Thema, wie man am besten auch äh, vielleicht persönliche Veränderungen hinbekommt und warum es uns manchmal so schwerfällt, Dinge anzugehen.
0: Ja.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz, wichtiger Punkt. Wir werden jetzt allerdings hier einen Punkt machen, ähm, um einfach meinen Zuhörern und Zuhörerinnen in dem Fall ähm, ja, eine angenehme Länge des Podcasts zu gewährleisten. Ja,
0: zu ermöglichen. <lacht>
1: zu ermöglichen, genau. Gut, vielen Dank, lieber Benjamin, nochmal, dass du da warst und mit mir ein ähm, bisschen über das Thema Lernen geplaudert hast. Ich hoffe auch, dass alle, die zuhören, vielleicht da ein paar Punkte für sich mitnehmen können. und ja, interessiert, lauschen, wenn es Fragen dazu gibt, ähm, gerne natürlich auch jederzeit stellen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, das dann entweder über meinen Blog zu kommentieren oder eben auf den Social-Media-Kanälen, wo ich meinen Podcast veröffentliche, diese Fragen zu stellen. Wer interessiert ist, wenn er mit seiner Arbeit, werde ich natürlich seine Homepage verlinken und genau, wir können in Kontakt bleiben. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag und bis bald.